0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 9 El funeral Mientras el pequeño Paul Martín permanecía inconsciente en el hospital se celebró la misa de cuerpo presente en la iglesia de San Lombardo El padre Nirvado se veía muy triste y contrariado. La mala fe hacia Nidia lo hizo sentirse arrepentido y culpable. Ese día por la mañana recibió la llamada, desde Córdoba, del padre Leonardo Rodríguez, que de alguna forma se enteró de la tragedia. Le habló de la pena que le causaba al ser un gran amigo de Alberto y su familia, encargándole que diera el más sentido pésame. Y que los apoyara en todo lo necesario El joven sacerdote trató de congraciarse con toda la familia de la Rosa Sin que pudiera actuar normalmente La iglesia estaba llena y mucha gente esperó afuera La tapa del féretro estaba abierta Nadie en el pueblo había visto a una mujer tan bella en un ataúd Parecía... Estar dormida, con sus manos en el pecho. Una pequeña tiara parecía coronarla como princesa para su eterno sueño. Casi todos lloraban en silencio. Alberto apretaba las mandíbulas aunque sus lágrimas no paraban de salir. Impulsos de locura querían brotar de sus adentros, pero haciendo un esfuerzo supremo, Logró controlarlos La tristeza y el coraje estaban en la mente de todos los asistentes ¿Quién quería matar a tan bella y noble mujer? Se preguntaban Nidia se había dado a querer por los que la conocían Todos los niños de su escuela y sus padres sufrieron por su muerte La misa terminó y el féretro fue trasladado de nuevo para su velación. La fría noche fue iluminada por una interminable hilera de luces de la gente que portaba velas acompañando la procesión. Muchos niños caminaban sintiendo por primera vez el dolor que produce la muerte de alguien querido sin entender el porqué de las tragedias. El funeral se realizó al día siguiente en medio de una leve nevada. Las balas nunca llegaron a los cuerpos de las víctimas. De cualquier forma, causaron el fallecimiento de una inocente y tenían al borde de la muerte a un pequeño niño. El doctor del hospital informó apenado de los detalles del traumatismo de Nidia y del niño Alberto y Don Diego. Lamentablemente su esposa sufrió la rotura del cuello Si hubiese sobrevivido hubiera quedado totalmente paralítica por el resto de su vida Lo importante ahora es salvar a su hijo Que recibió varios traumatismos en la cabeza Y tiene una severa inflamación Por lo que hay que inducirle un estado de coma Y esperar a que se desinflame Hoy vendrá el doctor Rodolfo Azuara, que es especialista en estos casos, para valorarlo y decirme si es necesario trasladarlo a San Luis. Alberto se pasaba los días y noches cuidando a Paul Martín. Cierta ocasión, que casi por la fuerza lo obligaron a salir para distraerse un rato, corrió a la iglesia, que al estar cerrada, tocó la sacristía para poder entrar. Esta vez, el padre Nibardo lo recibió amablemente. Preguntó por su hijo y le dijo que rezaba a diario por su pronta recuperación. Después, lo acompañó a pasar a la iglesia para rezar sin que nadie lo molestara. La actitud del padre en realidad había cambiado. Una tarde que intentó visitar al niño, encontró a Alberto dormido. Sentado en una silla apoyando su cabeza en la cama, el padre no quiso importunar, haciendo sus plegarias y dando su bendición desde la puerta de la habitación. Don Diego, profundamente afectado por lo sucedido, trataba de descifrar los hechos. En cuanto pudo, habló con Alberto preguntándole los detalles y las sospechas que pudiera tener. Alberto sufría al recordar cada momento del atentado, pero le contó todos los detalles a su padre, quien le dijo. Lo he revisado y no tenemos nada claro. Me han dicho mis abogados que el matrero le dieron 12 años de cárcel y los está cumpliendo en el reclusorio de Buenos Aires, pero podría salir si hay un cambio de gobierno, Tú sabes cómo cambian las cosas en un golpe de estado. Máximo Pergolesi, su padre, es muy vengativo y lo creo capaz de haber mandado a los matones y más, por lo que debemos continuar alertas. Alberto escuchó como aturdido a su padre y expuso sus sospechas. Yo pensé mucho en Piero y sus cómplices. A pesar de que no le levantamos cargos, es muy posible que quisiera vengarse. Lo mismo pensó Rebeles, a quien mandé seguir al malagradecido hijo de... Alberto se quedó callado, pensando en una tercera posibilidad, la cual no se la dijo a su padre, aunque él también llegó a pensar lo mismo. Silvia no había vuelto a tener pretendientes y su madre despotricaba en contra de Alberto, dándole los peores calificativos. Cabía la posibilidad de que la madre despechada contratara a unos miserables matones para vengarse del desaire a su hija. Don Gil, jefe de la policía, investigaba por su cuenta las dos primeras posibilidades sin tener resultados un nuevo suceso, volvió a escandalizar al pueblo de San Lombardo. A los siete días del funeral de Nidia, encontraron muerto a Piero. Al parecer, colgado en su propio cuarto sin dejar nota alguna. Solo botellas de brandy ya vacías y encerrado desde adentro. Lo que complicaba más llegar a la verdad. De cualquier forma, toda la familia de la Rosa... Contaba con la protección de sus mismos empleados y de la policía, que pronto daría por cerrado el caso, culpando a Piero del homicidio. Alberto y su padre no estaban conformes con el veredicto de la policía. Los dos empleados de la meseta que renunciaron volvieron a solicitar el trabajo pidiendo disculpas y diciendo que los había engañado. Un hombre que los encontró muy cerca del potrero, les ofreció trabajo en Córdoba, prometiéndoles un sueldo muy generoso y les dio dinero para los pasajes, no sin antes interrogarlos sobre cuánto ganaban, el trabajo que desempeñaban y extrañamente sobre sus patrones y sus movimientos. Cuando los trabajadores se dieron cuenta que la dirección y el rancho en Córdoba no existían, no tenían dinero para regresar a San Luis, y buscaron al padre Leonardo para que los ayudara. Los dos empleados trataron de dar todos los detalles del embaucador, pero no sirvió de nada. Una tarde que Alberto cuidaba a su hijo, que continuaba inconsciente, notó que empezaba a reaccionar, y llamó a los doctores para que lo atendieran. Inmediatamente lo revisaron, observando que el niño solo balbuceaba. La noticia alegró a toda la familia, pero aún pasó otra noche sin despertar completamente. Al otro día, Alberto y su madre cuidaban a Paul Martín cuando empezó a hablar, preguntando por su madre. Alberto... con un nudo en la garganta, no supo qué contestar y lo abrazó. El niño inquieto, Volteaba a todos lados, desesperado, y preguntaba a su papá algo que no podía entender hasta que lo repitió por tercera vez. ¿Por qué está todo oscuro? No puedo ver, no puedo ver. Alberto recibió un golpe igual de doloroso al que recibió al ver el accidente. Uno de los doctores que vio todo el acontecimiento les pidió de inmediato que salieran y mandó llamar a otro doctor. Alberto salió sumamente nervioso, soltándose de su madre para salir corriendo del hospital. Laura, quien llegaba al hospital, vio salir a su hermano con la cara descompuesta, trató de seguirlo hasta la iglesia en donde se introdujo. Laura no quiso importunarlo y regresó al hospital para saber qué sucedía, recibiendo la mala noticia de la voz de los médicos. A consecuencia del trauma recibido y la inflamación, Martincillo había quedado ciego.